0: Allô, ici Safia Nolin. Bon matin, ici Maud Audet.
1: J'écoute Les Charlottes le matin en hein, sirotant un petit café comique. Euh.
0: Je juste vous dire que j'écoute Les Charlotte parce que Les Charlottes, c'est la
1: vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute Les Charlotte à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le
0: monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
2: Présenté par SiriusXM, XM, le festival déjanté de musique alternative, le Fuck Off, est de retour pour sa dixième année consécutive. Du 9 au 17 février, la ville de Québec sera animée par des spectacles et des vitrines de musique émergentes de tous genres confondus. Procure-toi ton billet et viens découvrir des artistes éclatés comme Teke Teke, Get The Shot, Solipsisme, Sainte-Nicole, Population 2, Totalement Sublime, Virginie P et plus encore. Le Fuck Off, c'est le festival qui réchauffe ton mois de février. Visite lefuckoff.com pour plus d'informations. Jouer du ukulélé, ça s'apprend. Réaliser un reportage, c'est faisable. Danser la salsa, s'empiler sur les pieds de son partenaire, c'est possible. Arts visuels, cinéma, communication, création, danse, langue, média, musique, photographie, théâtre. Pour exprimer votre créativité, inscrivez-vous aux ateliers culturels de l'Université de Montréal sur vieétudiante.umontreal.ca. En prime, profitez d'un 20 de rabais sur votre inscription à un atelier avec le code promo CISM893. Hey yo, c'est Dope Gang! Dope Gang! Vous êtes à l'écoute de CISM. Let's
1: go! Dans le caisse, si tu veux fuck avec la game, baby. So be my guest, y'a pas de stress. Moi, il call et shot. Parce que toi, tu brides. Tu bouges pas, man. Qu'est-ce que tu inquiètes? On fout la chienne. Vous écoutez, c'est 893FM. La
0: marge. et bienvenue à Jamais Entendu. Ici Marguerite Picard, votre animatrice pour l'émission. J'espère que vous allez bien en ce dimanche midi. Euh, peut-être que je vous accompagne sur votre heure de lunch ou plutôt lors d'un brunch vu que c'est dimanche et que la semaine recommence demain. Mais avant de penser à demain, laissez-vous emporter par l'émission Jamais Entendu qui va vous faire découvrir des trucs inédits artistiques qui sont rarement parlés à la radio ou qu'on en parle peut-être un peu moins. Parce qu'on se souvient que « Jamais entendu » est là pour offrir une visibilité aux artistes émergents ou à tout terme qui se dit « jamais entendu » ou « presque ». Dans le fond, « Jamais entendu » est là pour divulguer le nouveau, le créatif, tout ce qui est en processus ou en version finale. C'est à Jamais Entendu qu'on va le découvrir. Je profite du début de l'émission pour vous rappeler que si vous avez des projets en cours, des textes, des shows qui s'en viennent, que vous voulez en parler, que vous voulez que j'en parle à l'émission Jamais Entendu, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel au jamaisentendu.radio à commercial hotmail.com parce qu'on va en parler, je vais pouvoir en dire, on va pouvoir en discuter et surtout le faire découvrir au public. À l'automne passé, a eu lieu euh, le salon du livre de Montréal et c'était un peu la première fois que j'allais de mon plein gré euh, dans un salon du livre. On dirait que j'étais déjà allée dans des salons du livre, mais c'était le temps organisé soit par l'école, soit on m'invitait puis j'y allais avec une gagne puis mais c'était jamais un peu ma décision qui était comme ah, oh, je me lève aujourd'hui et je m'en vais au salon du livre. C'était c'était jamais comme arrivé, sauf que l'automne passé, c'est vraiment arrivé et j'étais vraiment excitée d'aller au Salon du livre, de rencontrer des auteurs, de rencontrer un peu, de voir aussi les livres euh, physiquement, d'en découvrir, parce que souvent, si on, on veut pas on, en librairie, on les voit, mais c'est pas le, la même ambiance que dans un Salon du livre. Et j'ai découvert euh, par euh, les éditions Tamer leurs nouveautés et là, je cherchais un peu. Là, il y a un livre qui m'a vraiment interpellée un, par sa couverture et de deux, par le nom. C'est La lutte. Et ceux qui me connaissent bien savent que j'ai quand même un grand intérêt par rapport à la lutte. J'ai toujours été fascinée par ce sport, qui est un sport un peu spectacle. Moi qui est une grande fan de théâtre, des arts de la scène, la lutte mélangeait le sport et l'art de la scène dans un genre de combat scénique, mais dont le spectateur n'est pas au courant de ce qui va se passer. Même si tu vas voir plusieurs shows de lutte, tu vas toujours... À être diverti de A à Z et tu vas jamais savoir un peu à quoi t'attendre. Donc mon premier livre à vie que je me suis acheté, euh, c'est L'histoire de la lutte par Jacques Rougeau. Et oui, ça a été mon premier investissement littéraire. <rire> J'ai été euh, grandement impressionnée à découvrir en fait que la lutte était un spectacle parce que quand j'étais plus jeune, pour moi, la lutte, c'était véritable. C'était vraiment des personnages qui allaient se battre et on, ils ne savaient pas qui allait gagner et ce n'était pas stagé pour moi quand la petite Marguerite ne savait, ne était croyait dur comme faire que c'était réel et en lisant en fait l'histoire de la lutte par Jean rougeot j'ai appris que c'était chorégraphié organisé et que euh, il savait dès le départ qui allait gagner le combat ça m'a un peu détruite mais en même temps j'ai compris là j'ai été encore plus fascinée à découvrir les arrières de la lutte mais encore j'ai découvert qu'il y avait vraiment des écoles de lutte qui se donnait au Québec afin de former des, des jeunes et de vraiment leur apprendre à bien tomber, à bien chorégraphier leurs trucs et ainsi les amener à la suite de ce cours-là à intégrer des fédé- conféré- euh, confédérations, excusez-moi, de lutte afin de faire des spectacles et de rentrer un peu plus dans le milieu professionnel, ce qui m'a totalement impressionnée. Mais à la suite de tout ça, je me suis demandé est-ce que la lutte est considérée comme un sport Ou un or? Puis c'est un peu le grand débat euh, en ce moment euh, concernant la lutte. Mais en ce moment, je dis, je pense ça l'a toujours été le grand débat de la lutte. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est un or? Est-ce que c'est considéré comme un spectacle ou euh, comme des athlètes? Puis quand je dis athlète, je veux dire, est-ce que quand tu vas voir de la lutte, est-ce que tu vas voir un spectacle comme si tu irais au théâtre? Ou est-ce que tu vas voir un match de lutte comme si tu irais voir un match des Canadiens, mettons? J'ai réussi à avoir une réponse qui me satisfaisait grâce à la série documentaire qui a été diffusée par Historia qui, en fait, retrace les coulisses de la lutte professionnelle au Québec. Si vous êtes des fans de lutte, je vous recommande cette série documentaire. Si vous ne l'avez pas déjà écoutée, c'est à faire. Honnêtement, on en découvre plus que jamais sur les coulisses, dans le fond, de la lutte québécoise, ce qui est quand même intéressant parce qu'on redécouvre nos grands lutteurs québécois de A à Z. Mais surtout, c'est des épisodes de 30 minutes qui recouvrent, chaque épisode recouvre, en fait, un thème associé à la lutte. Et directement à partir du premier épisode, on répond à la question, est-ce que la lutte est un sport ou est est un art? Et selon Louis Asselin, ça se situerait, en fait, entre les deux. Louis Asselin dit qu'il pense que c'est un art plus qu'un sport, mais qu'un art qui est multidisciplinaire et qui a de très grandes composantes athlétiques, sportives. Parce que les hommes et les femmes qui font de la lutte professionnelle sont autant des athlètes que des acteurs et actrices. Alors, pour déterminer en fait le terme qu'on devrait utiliser en décrivant la lutte, c'est Marco Estrada qui a déterminé le terme et c'est en fait un sparte qui inclut, en fait, c'est une fusion entre sport et or, le sparte. Donc, voici le terme à utiliser quand on parle de la lutte. Mais il y a d'autres aussi dans le documentaire qu'on découvre que, en fait, bien que la lutte est un sport, c'est surtout une discipline extrêmement théâtrale parce que on a besoin de, d'utiliser, en fait, toutes les formes théâtrales, que ce soit la comédie, les formes tragiques, les personnages multiples, les archétypes, les, les émotions. Il faut qu'on sente, en fait, l'athlète, il faut qu'on y croit à son personnage, il faut qu'on croit aux situations qui se passent sur le ring, dans le fond, devant nous, pour, en fait, croire à ce qui se passe et à oublier que c'est stagé et à, à croire qu'on vit vraiment l'instant présent avec les personnes qui sont devant nous. En somme, je trouve que la lutte, c'est une discipline artistique qui est quand même assez pas qu'il passe sous le radar mais on en parle quand même assez moins euh, dans les journaux dans les euh, à la télé à la radio je trouve que c'est un art qu'on diffuse pas assez il y a plein de spectacles j'ai fait juste une recherche rapidement pour voir c'est où il y avait des galas de lutte ou qu'on pouvait en voir et honnêtement il en sort Plein. Je vous invite à aller voir s'il y en a un qui se passe dans votre ville ou village proche de chez vous. Mais je trouve ça quand même assez dommage qu'on n'en parle pas autant qu'on parle d'un show de théâtre ou d'un show de musique ou d'une sortie littéraire même. Donc c'est pour ça que je voulais en parler ce matin à Jamais Entendu. Mais surtout parce que effectivement j'ai découvert le livre La lutte de l'auteur Mathieu Poulain. À l'aide de cette œuvre là Mathieu réunit le monde professionnel de la lutte et celui lutte du syndicalisme. Bon, vous me voyez arriver... Honnêtement, ce livre-là m'a fait rire, mais en même temps, c'était touchant parce que la, le personnage principal est tellement investi dans ce qu'il veut que c'est, ça se lit super rapidement, super bien. Donc, je vous laisse avec le résumé de cette oeuvre-là littéraire. J'espère qu'elle va vous intéresser, vous amener à aller le découvrir comme moi, ça m'a interpellé, si vous êtes des grands fans de lutte. Sinon, je vous invite quand même à aller voir s'il y a des shows de lutte proches de chez vous parce que... « La lutte n'est pas un art et un sport à sous-estimer. <rire> » On y va donc en lecture avec le résumé du livre « La lutte » de Mathieu Poulain. Étienne Renault est lutteur, sous le nom de professeur douleur. Il est en vedette chaque semaine à la FLASH, la Fédération de la lutte actuelle de Saint-Henri. Lors d'un combat mal planifié avec le gros bon Sang, Champion de la majorité silencieuse, il se casse une jambe et entre en convalescence sans salaire pour plusieurs mois. Devant cette absence de sécurité financière, il tentera d'instaurer un syndicat au sein de la fédération. Les négociations se feront devant public, dans la violence spectaculaire des matchs opposant des lutteurs anti- et pro-syndicats. À l'intérieur du ring, où la frontière entre le vrai et le faux s'estompe, tous s'efforceront de répondre à une question essentielle. À la lutte comme dans la vie, les syndicalistes sont-ils les gentils ou les méchants? C'est maintenant à vous de le découvrir, vous m'ordonnerez des nouvelles. On s'en va maintenant en musique avec la pièce Fou de Zélie.
1: Sans nom oh oh. Je t'oublie en fumant plein de zoo Je mais je te fais plein bisous oh, oh Ça m'a rendu si bête De te dire à jamais Tu n'as pas mon lever. Pourquoi je veux Je le dis, tu me traites comme une merde Fais-ci, fais pas ça, c'est l'importel, on ne voit que toi Quand je tourne la tête, tu ne vois plus de l'aise fort, je le dis, tu me traites comme une merde. Fais, si, fais, me Leurre, le monde se couche. Je me sens à des kilomètres de tout la vie, l'amour et la guérison. Les poteaux la ferment au Sauf quand je les pose en chanson. J'ai l'impression de me mettre à nu, mais je le fais vraiment. Avant, je me comprenais pas. C'est jusqu'ici pas. On te demande de faire pas d'être, et c'est bien dommage. Et moi, je sais toujours pas comment m'aimer sainement. Mais je sais qu'en écrivant ça, j'ai de quoi me connaître. Et plus tu te connais, plus tu comprends d'où viennent les saignements je suis un album
0: un album en littérature comme au théâtre l'absurdité est un thème et un usage qu'on utilise quand même assez fréquemment soit pour dénoncer des trucs faire rire euh, on joue avec l'absurdité afin de faire en fait réfléchir et de dire: un sous-texte. Quand on veut souvent euh, dénoncer quelque chose, on va passer par l'absurdité, par le rire, pour euh, parler, en fait, euh, franchement, de quelque chose qui nous dérange ou qu'on n'est pas capable de passer. Donc, je voudrais parler aujourd'hui de l'absurdité, que ce soit dans les arts, dans, dans la littérature, en fait. Mais avant tout, c'est quoi l'absurde? L'absurde, en fait... Et directement le contraire de la raison, c'est euh, tout ce qui est insensé, un raisonnement absurde aboutit en fait à un non-sens. Comment en fait l'absurdité est arrivée dans notre littérature Pour savoir, pour avoir réponse à cette question là, il est quand même important de comprendre le contexte historique qui a lieu avant et donc en même temps, de la naissance de l'absurdité en littérature. Mais c'est pas compliqué. En 1914 et 1945, on sait que le monde a été confronté à deux guerres mondiales. En plus des horreurs liées à la guerre elle-même, il y a eu l'extermination de millions de personnes au nom d'une idéologie absurde. Il y a aussi l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima. Il y a aussi eu les menaces de la guerre froide. Il y a eu les guerres de décolonisation... Puis, beaucoup d'autres choses qui nous mènent à se poser la question comment trouver du sens à tout cela. C'est grâce maintenant au site philo-français l'absurde en littérature que je vais pouvoir élaborer, en fait, la question d'où est née l'absurdité en littérature. Maintenant que vous avez eu une mise en contexte de ce qui se passait à l'époque, on sait que l'absurde commence avec la prise de conscience du caractère machinal de l'existence et de la certitude de la mort. On sait qu'il y a mort parce qu'il y en a eu beaucoup trop. En fait, l'absurde est la conséquence de la confrontation de l'homme lui-même avec un monde qui comprend pas, avec quelque chose qui n'est pas capable de donner sens à sa vie. C'est là que certains auteurs tels Camus vont créer des personnages qui sont profondément conscients de l'absurdité de leur existence et de l'existence des, de leur, de leur, des personnages autour d'eux. Ensuite, bien évidemment, il y a Ionesco qui va écrire du théâtre, qui va écrire euh, des idées, en fait, des idées de répétition, de boucles absurdes. Parce que, dans le fond, là, ces pièces vont commencer comme elles vont terminer. Afin de recréer un peu une, une bulle d'incompréhension, mais de, de compréhension de l'incompréhension, si on veut. <rire> Samuel Beckett, par lui-même, va écrire des pièces qui vont créer en fait une attente. Il va reprendre des actes avec les mêmes situations afin de créer des, des personnages qui vont qui vont jamais cesser d'attendre quelque chose qui n'arrivera en fait jamais. Cette écriture absurde va arriver en littérature et donc va créer une rupture totale par rapport au genre plus classique qui a été établi à l'époque, créant ainsi autant un bouleversement humain qu'un bouleversement littéraire. En fait, selon moi, tous les auteurs d'absurdes sont en fait des génies parce qu'ils sont tellement conscients de ce qui les entoure, de leur environnement, de les fatalités humaines qu'ils sont capables de créer un peu en se détachant ou en le mettant tellement au centre ça fait une, une littérature où il n'y a aucune logique dans les dialogues ou dans les, euh, dans les actions. Il faut quand même être fort pour créer un univers, une ambiance où le langage n'a pas logique ou il n'y a pas de logique dans la pensée de, ces, de ce monde-là. Faut, faut être capable, il faut tellement être conscient de ce qui se passe pour être capable de l'effacer, en fait. En somme, le but ultime de l'absurdité, c'est d'avoir une volonté de dresser un tableau de la condition humaine dans sa dimension absurde. Mais le tout, sans démontrer que c'est absurde, c'est seulement de le mettre en scène Puis c'est le spectateur qui revient à devoir le comprendre. En tout cas, je trouve ça fascinant. Et pourquoi je vous parle de tout ça, en fait, c'est pas compliqué. J'ai reçu un texte qui est, selon moi, dans une absurdité totale, mais tellement un génie en arrière de tout ça, qu'il fallait que je vous, je vous le présente, à jamais entendu. Mais en même temps, je trouvais ça super intéressant de vous mettre un peu une mise en contexte de l'absurdité, parce que je trouve qu'elle va être de, selon moi, elle va sûrement avoir une régénérescence de l'absurde, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, je pense que ça va juste refaire revivre l'absurdité en littérature. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter un texte de Mathis Paradis qui m'a été envoyé. Je vous laisse, en... c'est un monologue absurde. Il y a beaucoup de, pas des jeux de mots, mais des jeux d'images aussi. Euh, donc laissez-vous emporter dans ce... dans cette langue-là et euh, donc bonne... bonne écoute, bon voyage. Voici le beau matin de Mathis Paradis. Je commence par finir mon verre d'eau à moitié plein de vide. Je m'étire tellement que mes pieds gagnent deux pouces, puis mes pouces gagnent deux pieds. Aujourd'hui, je me sens fort. Et c'est sûrement à cause de mes deux pouces-pieds qui sentent la transpiration à plein nez. Je me lève d'un bond tellement vite que je déchire mes draps, mon pyjama bleu, puis l'espace-temps pendant une fraction de seconde. Yoga, pilates, push-up, à une main, push-up, pas de main, push-up, pas de push-up. « Je fais la planche tellement longtemps puis tellement de fois que je peux me construire une maison. »« Une maison qui finit par pourrir à force de suer comme un cochon. »« Fait que là, je prends une douche hyper froide, comme le monsieur sérieux m'a dit de faire dans la vidéo YouTube que je vais écouter hier. »« Celle avec une musique beaucoup trop dramatique, que des clips Shutter Scott en 4K et beaucoup trop de publicité. »« Je fais deux chocs thermiques et je me réveille juste avant de me noyer. » Une fois propre, net, sec, je peux pas m'empêcher de regarder dans le miroir. Erreur. De remarquer cette espèce de grosse forme affreuse, banale, horreur, qui pourrait très bien être mon malheur visage. Au lieu d'avoir deux oreilles comme tout le monde, j'ai deux lobes étranges en forme d'oreilles de chaque côté de ma tête, disproportionnellement normales. Ma bouche me dit qu'elle aurait préféré être sur mon front. Mon nez, lui, saigne abondamment, mais ça, c'est juste dans ma tête. Je frotte mon miroir pour voir si c'est juste une tache. Rien. Je frotte ma face pour voir si c'est juste un miroir. Rien. Rien dans le sens que ma face s'efface. Sur place, les deux yeux verts qui sont censés être le, les miens observent lui qui me regarde dans le miroir. Subtilement, à la dérobée comme... Gêné par tant de normalité. Des doigts qui semblent être à moi apparaissent dans la glace et se mettent à étirer ma peau. Je vois tout ça à travers ces deux yeux effrayés qui semblent m'appartenir, qui scrutent sans même réagir ce ce moi qui étire sa peau continuellement, indéfiniment, jusqu'à ce que ma salle de bain en soit submergée. J'arrive même plus à passer dans le corps de la porte. Je force, je pousse, je pousse de force. Puis finalement, j'arrive à sortir à un schlac assourdissant. Je laisse tout mon excès de peau derrière moi. Le ménage peut attendre. Je consomme mon chandail et j'enfile mon déjeuner en vitesse. Aussi vite qu'une grosse limace molle avec un minimum de Red Bull dans son système. En vérité, je me fais un smoothie maison. Comme le conseiller le monsieur sérieux sur YouTube, là. celui qui m'a promis de changer ma vie. Dans mon malaxeur, je mets des fraises qui viennent du Mexique, des fruits congelés pas ces dates, mon iPhone dernière génération avec toutes les applications, puis mon voisin fatigant. J'appuie sur Start. Et une fois ma mixture prête, j'avale à coups de grosses gorgées sans manquer de me gargariser à fond. Je vérifie sur mon calendrier si on est bien lundi pendant toute la journée. Là. Ma montre multifonction qui donne l'heure, les minutes et les secondes, tout ça en même temps, là. sonne quatre fois très bruyamment pour me dire qu'il n'y a pas de stress et que je peux donc prendre mon temps. Euh, je pars de chez moi en paniquant, sans manquer de cogner mes antennes de grosse limaces molles sur le haut du cadrage de porte. « Je mets mes clés dans une de mes poches de pantalon pour éviter de perdre mes clés. Je prends une photo de mon appartement pour éviter de perdre mon appartement. Je fais un selfie raté de ma face manquée sur un fond de quartier défavorisé pour éviter d'oublier qui je suis et d'où je viens. » Ma boîte aux lettres déborde. Je touche à rien et je m'imagine que c'est plein de lettres d'amour ou bien des coupons rabais pour le Burger King. Mais une lettre vole jusqu'à moi comme dans les contes de fées ou les histoires plates qui savent pas comment commencer. C'est le bilan de mon examen de la vue. Diagnostic? Je suis loin de voir de proche et je suis proche de pourvoir de loin toutes les beautés de la vie pour lesquelles tout le monde de nos jours semble faire de la myopie, presbytie, misanthropie, je pensais que toute la science m'aurait aidé à mieux voir, pas juste à savoir parfaitement que je vois de moins en moins. Je commence mon jogging comme conseillé par le monsieur sérieux sur YouTube qui m'a menti en me disant qu'il allait changer ma vie. Advenant que je le croise, je lui dirai ma façon de penser, c'est-à-dire que je lui dirai pas grand-chose à part des arguments préconstruits venant d'autres monsieur sur YouTube, encore plus sérieux que lui. Je cours mal avec mes pieds pousses Je vais vite mais je boite. Je boite vite. Tous les pensants me ridiculisent, me filment et drainent toute une bonne partie de moi dans leur cellulaire. Je suis subdivisée dans des dizaines d'appareils envoyés et partagés à des dizaines de milliers d'autres qui vont liker, commenter, souffler du nez devant moi qui avance clopin clopant avec mes pieds pousse sur la rue des Indécents, direction Avenue Indifférent. Il y a toujours la fenêtre qui s'ouvre après une vidéo qui demande « Avez-vous apprécié le contenu? Voulez-vous lui donner un petit cœur? » Moi, j'en rajouterais un, une autre une qui demanderait « Est-ce que ce contenu vous a rendu meilleur ?» En vérité, ça vient pas de moi. J'ai volé cette dernière phrase à une madame sérieuse sur YouTube. Celle avec un énorme sourire là, qui couvre toute la surface de son visage et un peu plus encore. J'arrête de paniquer, et je décide d'admirer le paysage pour me changer les idées. Mais tout ce que je vois, c'est des usines immenses qui avalent du monde pour les recracher en fumée, en boucan noir qui prend une forme de visage puis qui me fait un beau gros clin d'œil. Ça m'écoeure, ça me fait suffoquer. Je vacille, je tombe sur le dos, face à la première, j'ai envie de me briser toutes les os puis de rester écrasée sur le trottoir comme une flaque, flasque du sang blanc d'humain. Heureusement, étant donné que j'ai juste joggué jusqu'au coin de la rue, j'ai réussi à rassembler assez de volonté pour me lever, atteindre mon appartement puis ouvrir la porte pour m'effondrer sur mon divan. Surprise! Tout est propre comme jamais. Équipé d'un balai, mon excès de peau de tout à l'heure m'accueille en m'envoyant la main. Il n'y a pas besoin de visage pour que je réalise qu'il souhaite me sourire amicalement. J'y fais un câlin. On se serre fort. On serre longtemps. Fait qu'il finit le stress. Au poubelle l'horaire chargé. Aujourd'hui, je passe du temps avec mon surplus de peau. Quelqu'un qui me comprend, même qui me comprend trop.
2: J'ai le signe le posé du verso Bien loin du poisson qui remonte le courant J'ai le mal du cerveau quand arrive le changement Jusqu'à l'heure de mes sables mouvants Je suis l'éternel ado
0: entre le beau et le chaos. C'est déjà la fin de Jamais Entendu. Merci d'avoir été à l'écoute et au rendez-vous encore une fois cette semaine. Vous écoutez en ce moment la chanson Hypersensible de Ellie Rose. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à midi, ou sinon en rediffusion le mardi à 10h30 le matin sur les ondes de la marge CSM 89.3. Si jamais vous, quelqu'un de votre entourage, écrit ou crée sur toutes ces formes possibles, envoyez-moi un courriel au jamaisentendu.radio à commercialhotmail.com. On va en parler, on va vous lire, parce qu'on l'oublie pas. Jamais entendu? Ben c'est le rendez-vous découverte et créatif. Sur ce, passez une excellente journée.
2: Pour me sortir de mes autres... L'heure est comme ma première chute. Shoot-
1: à cet épisode du 120e parallèle sur les ondes de CISM 89.3 à la marge. On commence avec la pièce Batonga. On continue comme ça avec les rythmes du monde, notamment avec une pièce par Gilberto Gil et également un édite par Nick Leon de la pièce Kurame.